0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet, et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, place à la seconde thématique du podcast, les nouveaux visages de l'art. Pendant quelques épisodes, je pars à la rencontre d'artistes qui m'inspirent et embellissent mon quotidien grâce à leur talent. Avec Beya Rebaille, la première invitée de cette mini-série, on a discuté de son goût prononcé pour la couleur et de son amour pour son médium, le pastel, de son rapport très ludique à l'art, mais également de sa passion pour les voyages, qui lui donne l'occasion de croquer sur le vif des scènes de vie inédites et animées. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une bonne écoute. Salut Béa
1: Bonjour
0: Ravi de te recevoir sur le podcast
1: Merci de l'invitation
0: alors, pour te présenter euh, en, quelques, en quelques mots, tu es né en 1995 à Paris, d'un papa tunisien et d'une maman bretonne. Tu as grandi dans l'Est parisien et après un bac généraliste, tu es parti en école d'art et tu t'es spécialisé dans l'illustration. Euh, tu as d'abord étudié à l'école Saint-Luc à Bruxelles pendant trois ans, puis tu as intégré un master en illustration à l'école de Condé à Paris. Mm -hmm. Et aujourd'hui, tu vis de ton art grâce à des commandes pour la presse, de nombreuses collaborations dont on va parler et des dessins que tu crées, puis vends sur ton e-shop tes œuvres, en plus d'être sublimes, sont très reconnaissables parce que tu utilises des couleurs vives, et ce, grâce à ton outil de prédilection qui est le pastel. Alors mmh. pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est fait ce choix du pastel
1: Alors ce choix du pastel, c'est né euh, lors d'un voyage en Italie et en Suisse. Euh, J'avais fait un petit road trip là-bas, et il euh, y a un, un moment, on est arrivé dans une ville, et c'était une ville en Suisse, euh, je rentre dans le dans un magasin. Et là je vois, euh, bah, c'était un magasin genre BHV mais à la Suisse quoi, donc tout est cher et encore plus. <rire> et euh, donc on arrive, enfin j'arrive, je vois des, des sortes de pastels et il euh, y avait un petit, euh, un petit papier où on pouvait tester euh, les couleurs, tout ça. Donc je teste des crayons, je teste des, des feutres et là j'arrive sur, euh, sur ce médium-là qui était le pastel du coup aquarellable. Et euh, là c'est le coup de foudre, donc du coup j'en ai pris cinq. Euh, J'en ai pris que cinq. J'ai acheté un carnet aussi euh, dans ce même magasin et euh, j'ai commencé à, à faire un carnet de voyage avec juste euh, cinq couleurs. Et là, c'était vraiment euh, un peu la révélation parce que pendant six ans d'études, j'avais vachement expérimenté des, des médiums et il euh, y en avait aucun qui me, qui me plaisait vraiment. Et là, il y avait vraiment une intensité de, de couleurs qui faisait que j'ai tout de suite été euh, séduite.
0: Et parce que, qu'est-ce qu'il y a de particulier pour le pastel, pour ceux qui connaissent pas ce, ce, cet outil
1: euh, Alors, là, c'est vraiment un pastel qui est un peu particulier parce qu'il est à la cire. Donc, il est beaucoup moins gras que, par exemple, les pastels à l'huile. Mais il est euh, beaucoup plus euh, gras que, par exemple, les pastels euh, secs. Donc sa particularité, c'est juste, euh, en fait, pour, euh, je donne souvent cet exemple, c'est un peu comme les Crayolas qu'on avait enfant, mmh. en un peu plus, ben, en beaucoup plus qualitatif bien sûr, euh, vu que ça vient d'une grande maison euh, suisse. Mais euh, c'est un peu voilà, le, les Crayolas qu'on avait enfant, en un petit peu plus doux euh, euh, quand on dessine, euh, beaucoup plus velouté. Enfin voilà. Okay. Pour Donc la là... référence, c'est un peu ça.
0: Yes. Et là, tu étais à quel moment dans tes études quand tu as découvert ce médium
1: Là, il me restait un an avant le Master 2, euh, avant que je sois diplômée. D'accord. Euh, chose que je n'ai pas été, parce que j'ai quitté euh, deux mois avant le, le diplôme.
0: Pour te lancer à euh, ton compte euh...
1: Voilà, c'est ça. En fait, je commençais à avoir. Euh, c'est né en fait, d'une expo euh, à Porto que j'ai faite, ma première expo personnelle. J'étais encore euh, à l'école et euh, en fait j'arrivais pas à gérer euh, les cours euh, les surtout les devoirs de d'école plus euh, les expos à côté et je commençais aussi à à faire des commandes pour la presse euh, donc ça faisait vachement euh, ça, ça faisait beaucoup quoi.
0: Okay. Pour revenir un peu sur les le pastel et les couleurs que tu utilises euh, comme je le disais dans l'intro tes, tes illustrations elles sont hyper reconnaissables parce que euh, tu arrives à rendre des paysages grisâtres en dessin euh, pop éclatant et c'est Vraiment comme ça qu'on reconnaît ton style. Euh, et les couleurs qu'on voit dans tes dessins, elles sont pas forcément celles de la vraie vie. Euh, le sentier, il est rose. Le ciel, il est violet. La pelouse, elle est bleue. Euh, mmh. Et on se demande presque si tu vois pas la vie comme ça, en fait, <rire> euh, tous les jours quand tu te <rire> balades dans Paris. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment tu construis une palette de couleurs pour une illustration
1: Oui, euh, c'est vrai que la couleur, c'est quelque chose de très, très important dans mon travail. Plus que le dessin, en fait... Euh, j'ai une j'ai une grosse formation de dessin donc à la base je sais bien dessiner même si ça se voit pas euh, sur mes dessins mais euh, moi ce qui vraiment me me plaît beaucoup c'est c'est travailler la couleur donc euh, comment je construis un dessin par rapport aux couleurs en fait euh, c'est la première chose que je vais que je vais travailler c'est-à-dire que je vais me dire euh, par exemple je sais pas j'ai une commande pour pour un journal euh, je vais me dire déjà quelle quelle gamme de couleurs je vais utiliser je choisis cinq ou six couleurs et euh, je vois si elles marchent bien ensemble et après euh, après je me lance et, et je, je fais le crayonné euh, noir et blanc euh.
0: d'accord voilà. tu fais d'abord une sorte de croquis euh, noir mmh. et blanc avant de remplir euh, les couleurs que t'as imaginées
1: euh, non, je travaille d'abord la couleur en fait. C'est la première chose que je fais, c'est chercher une gamme colorée pour le dessin. Et après, je, je travaille le dessin derrière, mais c'est vraiment, euh, c'est ce qui va être le plus impactant dans dans l'image, donc enfin selon moi. Donc c'est vraiment la, la chose sur laquelle je passe le plus de temps quoi.
0: Et le choix des couleurs, il est très intuitif ou est-ce que euh, tu, tu crayonnes plein de couleurs différentes euh, pendant euh, des minutes et des heures avant de trouver le, le combo parfait?
1: Ah, maintenant je suis un peu rodée donc je sais les enfin les associations que j'aime bien par mm. exemple des roses et des verts ou des roses et des bleus mm. mais euh, mais oui oui j'ai vachement travaillé la couleur j'ai vachement crayonné comme tu dis euh, des pages et des pages entières pour trouver les combinaisons que que, que j'aime bien voilà après maintenant c'est un peu plus un peu plus rapide heureusement mais mm. mais je pouvais passer deux heures à, à chercher juste les, les couleurs que que j'aimais quoi
0: et c'est quoi tes inspirations Est-ce qu'il y a des artistes ou des mouvements qui t'ont marqué et qui, te, qui, qui qui sont que tu es tel artiste aujourd'hui
1: euh, bah Moi, j'aime beaucoup l'art, tout ce qui est art moderne, donc la période un peu début 1900, donc avec le fauvisme, des couleurs très très vives. Et j'aime aussi beaucoup le, le mouvement des nabis, qui est un petit mouvement qui est né notamment avec Pierre Bonnard. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ces, et ces artistes-là, par exemple, ils utilisent la couleur euh, pas du tout comme euh, comme d'autres auraient pu l'utiliser. C'est vraiment euh, on, on met on met for pas forcément la couleur qu'on voit, mais euh, mais la ça. couleur aussi qu'on imagine. Et, et c'est ça que je trouve euh, génial, quoi.
0: Ouais, ça rend un, quelque chose de très onirique, très poétique euh, tout de suite sur les peintures ou sur les illustrations. Euh.
1: Oui c'est ça c'est c'est une c'est une façon aussi de d'imaginer un un paysage différemment de l'interpréter différemment et je trouve ça génial de de pas dessiner une pelouse verte et un ciel bleu parce que c'est ça tu le fais jamais ça je le fais jamais c'est trop chiant
0: <rire> et alors ouais tu tu parlais du fauvisme donc c'est par exemple euh, les peintres Henri Matisse et André Derain euh, il me semble que tu es allé cinq jours seul à Collioure euh, en 2019 sur les traces de ces deux euh, peintres ouais euh, est-ce que tu peux nous en parler est-ce que c'était une retraite spirituelle et artistique Qu'est-ce que qu tu que allais faire là-bas
1: euh, Oui, ouais, en fait, euh, j'ai découvert ce petit village. En fait, c'est un, une époque où, où je n'allais pas très bien. Euh, et du coup, je, je, suis partie, hein, je me suis dit que j'allais partir quelque part toute seule. Euh, donc moi, mes critères, c'était le soleil. J'adore le, le soleil. Et euh, euh, j'ai regardé en fait, sur un site euh, tous les villages de peintres. Et, euh, et j'ai trouvé ce, ce village dans le... Dans le sud-sud-ouest de de la France et, euh, et donc j'y suis allée. Je suis partie cinq jours toute seule. J'avais pris euh, tous mes crayons, mes pastels, mes feuilles et, euh, et en fait c'était pas suffisant quoi. Je suis partie que cinq jours, mais tu vois il y, y avait deux jours de découverte de la de la petite ville qui est magnifique, euh, l'appréhension du paysage et tout. Et du coup voilà, j'étais j'étais surtout très très émerveillée par euh, par le village et et j'ai pas forcément euh, voulu le dessiner tout de suite, c'est venu un petit peu plus tard. Euh, et d'ailleurs les dessins que j'ai fait euh, je, les, je, les trouve pas, je les trouve pas bien parce que j'ai essayé d'autres choses j'ai fait de la peinture et, euh, et en fait je me suis mis une pression un peu toute seule euh, en mode ouais tu pars cinq jours pour dessiner donc il faut que tu dessines à fond mmh. et, euh, et du coup voilà c'était pas forcément euh, le résultat que j'attendais mais en tout cas ouais, ça m'a fait du bien et j'ai découvert un, un village magnifique euh, et je reviens souvent là-bas d'ailleurs Ouais, T'as et...
0: compris pourquoi ces artistes-là, avant toi, ouais. c'était attardé.
1: Ouais, ouais, ouais c'était, c'est vraiment, il y a une lumière particulière et et, et c'est chouette aussi de voir, euh, voilà, les les endroits où où les peintres que t'admires euh, sont allés. Enfin, je trouve ça même, tu vois, c'était, il y a, y a quand même assez longtemps en plus, donc euh, c'est chouette de voir euh, l'évolution aussi de de l'endroit. Mais j'adore faire ça, j'adore... Euh, c'est ma passion, les villages de peintres. Je faisais... Si je pouvais tous les faire... Euh... <rire> T'as
0: eu l'occasion d'en faire d'autres, du coup Ouais, euh... ouais,
1: j'en ai fait plein. Mais pas forcément que de peintres, mais j'adore les maisons d'artistes. Là, récemment, j'ai fait Georges Sand,
0: parce que j'ai écrit un... Enfin, j'ai
1: pas écrit du tout. J'ai illustré un, un livre sur Georges Sand, qui va sortir bientôt, mais... Euh, ouais, j'adore euh, la maison d'Aragon, aussi, qui est magnifique, qui est pas très loin de Paris. Vraiment, c'est... J'adore euh, les petits villages français euh, d'artistes, c'est une passion.
0: Trop bien. Et justement là, pour revenir un peu au quand tu pars en voyage, euh, est-ce que tu fais des dessins euh, directement, euh, tu, tu te poses dans, dans un champ et puis tu, tu dessines ce que tu vois ou c'est que à, par à partir de photos que tu fais et quand tu reviens chez toi à Paris Hum. Un peu les deux. Hum,
1: non 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 généralement j'aime bien euh, croquer sur le vif comme on dit hum, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'instantané, d'assez spontané et puis j'aime trop être être dans, dans mon élément euh, enfin dans l'élément en question quand, quand je le dessine hum, mais ça m'est arrivé aussi de travailler d'après photo mais c'est ce que je trouve intéressant dans les voyages c'est que t'es sur place et que tu peux dessiner partout, surtout que j'ai un médium qui se transporte quand même assez facilement euh. Euh, donc c'est c'est vraiment, euh, vraiment génial, c'est des moments où je peux passer 2-3 heures euh, dans un champ, euh, par exemple, euh, pendant le confinement,
0: euh,
1: oui. euh, sans, euh, <rire> sans bouger et à dessiner.
0: Et d'où ça devient cette passion pour le dessin Est-ce que euh, dans ton cercle familial, euh, vous êtes particulièrement attiré par l'art Qu'est-ce qu qui a fait que ton... T'as souhaité en faire ton métier aujourd'hui? Mmh,
1: je pense que ma mère aurait voulu faire, euh, faire ce métier euh, rétrospectivement, mais donc euh, j'y pense et qu'elle euh, n'a pas eu cette occasion-là pour euh, diverses raisons. Et, euh, et du coup, euh, je pense qu'elle m'a transmis quelque chose euh, de l'art. Même mon père, enfin, mes parents sont des grands amateurs d'art. Euh, on a beaucoup beaucoup voyagé parce que mon père était dans le secteur du tourisme et donc vraiment dans tous les pays qu'on a fait, euh, on allait dans les musées. Euh, il me trimballait un peu partout depuis que j'ai j'ai deux trois ans euh. et donc j'ai vraiment eu ce, ce rapport à l'art, euh, bah aussi au voyage en même temps qui ont fait ce, un peu ma passion justement pour les carnets de voyage. Euh, et voilà, on pouvait passer il pouvait passer des heures dans des musées. Et du coup, euh, c'est l'anecdote que je raconte un peu, c'est que euh, il me laissait euh, Il me laissait dans un, dans une pièce avec le gardien et il me disait bon bah tu dessines euh, le tableau que t'aimes bien quoi Et eux comme ça ils étaient tranquilles pour faire leur expo et puis moi euh, Et ils revenaient euh, une heure après et puis j'avais j'avais dessiné et puis j'avais un, un groupe de chinois autour de moi qui était là Waouh cette gamine dessine toute seule, euh, qu'est-ce qui se passe?
0: Complètement émerveillée parce que tu savais déjà faire Alors Peut-être pas
1: parce que je savais déjà faire, je pense pas que c'était <rire> c'était dingue, mais c'est plus par le fait que j'étais toute seule au milieu de la pièce avec tous mes crayons partout. Je crois qu'aujourd'hui on a plus, je sais pas si on a encore le droit de faire ça, et euh, avec le gardien qui me jetait des coups d'œil pour voir si j'allais pas euh, trouer la toile. <rire> Donc euh, ouais non, c'est des, des bons souvenirs, j'ai ce rapport à l'art euh, voilà très, très ludique en fait.
0: Et depuis que t'es petite, tu t'es. Depuis que t'es petite, tu te dis, je vais en faire mon métier, euh, c'est quelque chose avec. À... Non, non, peut non. Vivre, euh... Euh,
1: non, 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 au début, <rire> je voulais faire monitrice d'équitation, donc rien à voir. Mais euh... non, non, c'est venu beaucoup plus tard, mais c'est vrai que je... c'est venu vers, euh... vers le lycée, quoi. Enfin, collège-lycée. Euh... Je, je savais à peu près où ce que, que je voulais être là-dedans, quoi.
0: D'accord. Et tu savais qu'on pouvait vivre de l'illustration Parce que c'est vrai que je pense que pour beaucoup de gens, c'est très illusoire d'en vivre, alors qu'en fait, mmh. tu, tu en vis aujourd'hui
1: Oui, non, euh, non, absolument pas. Surtout que j'étais dans un collège-lycée privé qui mettait plus en avant les, les pratiques un peu scientifiques, tout ça. Moi, j'étais en littéraire, c'est vrai que c'était un petit peu pas mal vu. Euh, ils nous disaient, par exemple... C'est une autre forme d'intelligence. <rire> enfin voilà, tu vois le délire. Donc euh, l'art, euh, alors la littérature laisse tomber, mais alors l'art, euh, c'était même pas, c'était pas, ouais. pas forcément imaginable. Mmh. Et euh, mais en fait, je, je me suis dit, je, je m'en fous en fait. Ouais, je ferai toutes les galeries, de Paris s'il si faut. Euh, je me débrouillerai, même s'il faut que je dorme dehors, je le ferai. J'avais, je pouvais en fait, je pouvais pas faire autrement quoi. Ouais. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire.
0: Et parce que donc j'imagine que t'as as toujours dessiné euh, à côté de tes études et puis ensuite t'es parti en école d'art donc mmh, là t'as ouais. euh, as soutenu cette idée de faire de l'illustration. Euh, comment tu t'es fait connaître euh, et puis ensuite comment t'as décollé? Est-ce que tu peux nous raconter mmh. un peu les différentes étapes? Paul
1: oui. Alors j'ai commencé mon Instagram en fait c'est là que tout a commencé. Euh, euh, j'ai commencé mon Instagram justement avant de avant de quitter l'école, enfin ma, le master. Même un petit peu avant, je me demande si j'ai pas commencé en licence. En fait, euh, j'avais très, très peur de, de sortir de l'école. J'avais très, très peur d'être lâchée, euh, en quelque sorte, dans la nature et de pas pouvoir euh, subvenir à mes besoins. Donc, euh, je me suis dit que... Il y avait un moment où il va falloir que je me bouge, quoi. Et donc, voilà, j'ai créé cet Instagram. C'est une copine, à l'époque, qui m'avait dit « Non, mais tu sais, il y a plein d'artistes qui gagnent leur vie maintenant grâce à Instagram. » Mais elle m'a dit ça, je crois, il y a cinq ans de ça, ce qui n'était pas forcément très connu. Et du coup, j'ai vraiment commencé à m'y mettre sérieusement. Et puis, l'Instagram a, a grandi, petit à petit, en fait. Euh, je postais vraiment tous les jours. Euh, au début, il faut vraiment se faire violence parce que moi je suis quelqu'un qui, euh, qui est pas du tout. J'aime pas du tout me mettre en avant, j'aime pas du tout.. Euh, je voulais pas forcément montrer ce que je faisais, mais en fait je me suis dit si, si je fais pas ça, ça ça marchera jamais. quoi. Donc euh, je me suis vraiment forcée. Et euh, en fait, t'inventes un personnage. En fait, c'est pas moi Instagram. C'est c'est mon personnage. C'est ma c'est ma marque entre guillemets. J'aime pas dire ça, mais c'est c'est une autre entité qui fait que voilà. Avec ça, je gagne ma vie. Mais c'est pas forcément. Je, je mets pas des choses personnelles. Je mets pas mon visage. Je mets pas des choses. Euh, voilà, je fais très attention euh, de séparer les deux. Mais voilà, pour revenir, euh, on commence à décoller entre guillemets. Ça a euh, décollé. Ouais. <rire> Ben C'est grâce ouais, à Instagram et puis après j'ai fait un stage euh, dans une boutique de créateurs qui s'appelle Clin d'œil et euh, elles m'ont pris, euh, pris en stage et elles m'ont vachement mis en avant euh, via les, leur réseau à elles, elles avaient déjà une grosse communauté et en fait ça a fait euh, effet boule de neige... Euh euh, voilà, avant ça j'avais quand même été contactée par euh, le Guardian. C'est ma première commande de presse quand j'étais encore euh, en master 1, je crois.
0: Et t'avais connu via Instagram
1: Via Instagram, ouais, je pense. Okay. Oui. oui.
0: Et ça c'est la commande qui a un peu révélé. Euh... Ça c'est
1: la commande, ouais, qui a fait que ça a commencé. Euh... En fait, dès qu'ils voient euh, sur ton Insta que t'as fait de la commande de presse, bah ils se disent bon bah alors c'est bon, elle sait faire elle ça. Elle est validée donc, euh... par le secteur. Quoi. Ouais voilà, on, on y va quoi. Et donc voilà, de, de fil en aiguille, euh, ça a fait vraiment un effet. Euh, ouais, il voilà. y a
0: d'autres d'autres presse qui t'ont écrit. D'autres euh... presse
1: et puis euh, en fait c'était le Guardian États-Unis, donc euh, voilà. C'est je pense un petit milieu dans le sens où il euh, n'y a pas beaucoup de presse, il n'y a pas beaucoup d'illustrations de presse. Enfin, il y en a quelques-uns dans le monde, donc euh, ça se sait euh, assez vite, et puis les réseaux ça, ça accélère tout. Et donc après j'ai été contactée par euh, New York Times. Euh, un peu plus tard par le New Yorker
0: et tout, ça hein. ouais, allait as aussi assez fait vite. des illustrations pour les échos, pour Libération, pour ouais. le magazine Zadig. Est-ce que France, tu peux nous ouais. expliquer comment, comment, euh, comment ça se passe quand on te missionne pour l'illustration Peut-être qu'on te dit, euh, voilà, il faut illustrer tel article, euh, quelles sont les consignes euh, Et ensuite, euh, une fois que tu as les contraintes en tête, comment tu procèdes Quels sont les allers-retours, les différentes mm -hmm. étapes Combien de temps ça te prend ouais.
1: euh, Alors la presse, généralement, ça va assez vite. En fait, un, je, je me sens un peu un peu le syndrome de l'imposteur parce que je <rire> suis assez jeune dans le milieu. Enfin, ça fait deux ans et demi que je fais ça, tu vois. Donc, je suis là en mode, alors, ça se passe comme ça, alors que... Ah, comment toi, ça se passe Oui, Après, ah, comment pas la moi, règle ça se passe. <rire> euh, donc, c'est souvent assez rapide. Euh, souvent, ils te, ils te contactent une semaine avant la parution ou ah, même ouais. c'est arrivé euh, deux jours avant... Euh, euh, voilà donc c'est assez speed mais moi c'est ce que j'aime bien c'est ce qui me tient un petit peu en haleine j'aime bien travailler
0: vite ouais puis du coup c'est très spontané tu fais pas des recherches c'est ça des ouais semaines. ça dure
1: pas des, des semaines et des semaines ça j'ai vachement de mal euh, et donc voilà il te il te donne un article par exemple à illustrer donc toi tu lis l'article tu 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 repères un peu les les axes principaux et puis après tu proposes trois enfin généralement c'est un deux ou trois crayonnés, selon ce, enfin selon. Voilà. Ça dépend de beaucoup de choses. Euh, crayonnés en noir et blanc. Donc des idées en fait euh, mmh. que tu as par rapport à, à l'article et, et voilà. Et euh, ensuite, ils te font un retour, ils te disent par exemple, euh, bah voilà, on veut le crayonner numéro un, celui-ci. Et donc euh, après tu te lances, tu fais la couleur et puis tu tu leur envoies, quoi. Et est que là le il n'est
0: pas encore coloré c'est ça
1: non c'est juste une idée okay. euh, un, un un croquis vraiment d'intention euh, pour vraiment euh, montrer la composition ce que Exactement. tu veux représenter euh, juste pour avoir une idée parce que si tu fais les trois en couleur et qu'ils te disent euh, oui enfin, ça sert à rien quoi
0: et après ils sont toujours enfin euh, c'est toi qui du coup qui propose la palette de couleurs et ça leur plaît toujours euh...
1: Oui, alors après ils te disent que ça leur plaît peut-être que, peut que ça leur plaît pas du tout mais en fait... Euh... Oui après
0: ils te contactent pour ton style et ta patte. Donc voilà euh, c'est ça,
1: moi c'est c'est vrai, enfin je pense que voilà, il faut... c'est mon domaine aussi, la couleur, donc s'ils viennent me voir c'est qu'ils savent... ils me font confiance alors souvent voilà, enfin il y, pas... y a des fois où ça va pas forcément marcher c'est très très rare, où ils me disent tu prends cette palette de couleurs ce que je refuse le plus, la plupart du temps Ouais, toi
0: tu veux pas qu'on t'impose non plus trop, trop trop de contraintes.
1: Non parce que sinon à moi ça n'a pas toute spontanéité et je trouve ça hyper dommage après me dire oui on aimerait que ce soit dans les tons bleus d'accord mais me dire alors cette couleur là plus cette fin non ça c'est pas possible quoi
0: ouais. et toi c'est <rire> que mon métier est... De, de travailler pour la presse
1: ouais ouais j'aime beaucoup j'aime bien euh, voilà après euh, c'est sûr que c'est une ça reste une commande donc c'est pas c'est pas quelque chose que c'est pas une création euh, de mon esprit mais euh, mais, mais j'aime bien ouais, ouais.
0: Et à côté de la presse, donc tu collabores, euh, comme je le disais au début, euh, avec pas mal de marques de toutes sortes pour intégrer tes dessins sur d'autres objets et d'autres supports. Euh, pour en citer quelques-uns, tu as fait une tapisserie avec euh, la maison Bonami, euh, oui. tu as fait un sac en toile pour Gambette Box, euh, une boîte à chaussures pour Bobbies, un puzzle pour Soulot, un carnet de notes pour Maison Fondée, et je pense bien d'autres que j'oublie. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça fait de voir ces illustrations sur d'autres supports que le papier
1: moi, j'adore. C'est vraiment quelque chose qui me qui me fascine. Si je pouvais faire euh, tous les objets possibles, je le ferais. Et surtout avec des, des gens qui travaillent euh qui travaille bien en fait qui travaille des des beaux supports à chaque fois enfin c'est vraiment des voilà bon, la ce que tu as cité c'est pas mal de maisons françaises mmh. mais mais donc voilà il y a une vraie qualité je veux dire c'est pas un truc qu'on achète sur euh, AliExpress et c'est ça aussi que que j'aime c'est vraiment euh, avoir cette euh, cette qualité alors oui parfois c'est ça peut être un peu onéreux mais c'est c'est prestigieux en fait de voir euh, son travail tu vois par exemple le papier peint que j'ai fait avec maison bonami enfin je l'ai pas encore vu en vrai mais dans une chambre en
0: photo, ouais, ça a l'air sublime.
1: Ouais, ça prend vraiment. C'est un panoramique, donc il est. À... Ça, ça prend vraiment une grosse partie du mur. C'est génial. Et puis, elle, elle travaille avec des encres spéciales. C'est. Tout est pensé en fait, et je trouve ça. Je trouve ça génial,
0: quoi. Oui, puis si c'est des marques qui, qui ont l'habitude, j'imagine, de contacter des illustrateurs ou des ouais. illustratrices, c'est que elles veulent aussi avoir des objets un peu uniques. Euh, oui, ouais, en avant Mettre en avant aussi un artiste, un artisanat.
1: Oui, oui, ça, ça se répand de plus en plus. On en fait de plus en plus appel à des, à des illustrateurs pour ce genre de choses. Et je trouve ça, je trouve ça génial parce que ça met, ça met des couleurs dans nos vies. <rire> C'est très chouette.
0: Est-ce qu'il y a un objet que t'as pas encore euh, illustré qui, ser qui serait vraiment dans ta wishlist euh, future?
1: Moi, j'aimerais beaucoup faire euh, du prêt à porter. Donc, des motifs. Euh... Alors, euh, on va y aller mollo quand même, mais je veux pas un truc à, à la désigual. Mais... <rire> <rire> ou alors euh, tout ce qui est déco en fait, euh, du tissu euh, je sais pas, pour des coussins euh, okay. des ah choses ouais. comme ça, des rideaux euh, j'aimerais trop
0: je pense que dans quelques années je te recontacte <rire> tu l'auras fait pour, pour sûr
1: ouais, le message est lancé
0: allez on envoie la, la demande <rire> aux, aux différentes marques euh, et tu as aussi sorti un livre qui s'appelle « Le pastel avec Béliarebaï, 20 projets en pas à pas ». Est-ce que tu peux nous, nous raconter comment ça s'est fait Est-ce que c'était ton envie initiale ou est-ce qu'on est venu te le proposer Et comment s'est déroulée euh, toute la préparation du livre Parce que j'imagine que c'est énormément de boulot.
1: Oui. Euh, alors là, c'était au tout début. J'ai commencé au tout début euh, avec mon agent euh, Opekelo. Euh, donc, c'était c'était pas une proposition de moi à la base. C'est une maison euh, qui, une maison d'édition qui, qui est spécialisée dans les loisirs créatifs, donc qui voulait mettre en avant des techniques euh, qui reviennent un petit peu à la mode, le pastel, les choses comme ça, et les remettre un peu au goût du jour avec des artistes plutôt euh, contemporains. Euh, donc voilà, j'ai accepté. C'est vrai que c'était un, un énorme boulot parce qu'il fallait que je scanne tous les les, toutes les étapes des dessins. C'était un pas à pas euh, hyper détaillé. donc euh, C'est moi aussi qui ai fait tout euh, tout, toutes les légendes, tous les textes donc c'est beaucoup de boulot
0: et alors Pour parler un peu de ton quotidien aujourd'hui, euh, j'imagine que tu as un emploi du temps hyper chargé puisque entre la presse, euh, les projets de livres, les différentes collaborations et puis il faut quand même aussi que tu continues à créer euh, pour toi parce oui. que tu es quand même une artiste avant tout. Ouais. Euh, et puis tu as explosé quand même, euh, en tout cas sur les réseaux là depuis quelques années comme tu le disais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu organises tes journées, tes semaines Est-ce que tu arrives à dessiner autant que tu le souhaites
1: mmh. Alors c'est très compliqué, c'est quelque chose que là j'essaye de, de mettre en place c'est-à-dire que je dessine vraiment plus pour moi beaucoup euh, et c'est ce qui vraiment me me chagrine un peu en ce moment. Donc euh, j'essaye de prendre du temps pour moi. Euh, je suis partie en Suède euh, une dizaine de jours toute seule. Euh, j'ai pas mal dessiné, euh, mais voilà. Après ça c'est des, des voyages plus perso. Mais c'est vrai que pour moi au quotidien euh, c'est c'est assez compliqué de de faire des dessins qui sont pas des commandes parce que j'ai tellement de <rire> j'ai tellement de travail au quotidien que je me dis, euh, je vais pas en rajouter. Et puis le soir, euh, j'ai envie juste euh, d'aller boire des coups. Et de... Comme tout le monde. Quoi. <rire> et voilà, comme tout le monde, de passer à autre chose. Euh, donc, euh, c'est quelque chose que j'aimerais plus euh, plus organiser à l'avenir. Euh, mais c'est vrai que c'est assez nouveau. Donc, pour moi, je, je, me, je me laisse un peu le temps... Mais oui, j'aimerais organiser mes journées. Euh, enfin, en tout cas, qu'il y ait une, une plus grande place pour les pour les travaux personnels. C'est ce que me permettent euh, les expos généralement. Quand j'ai une expo, euh, bah là, je fais vraiment ouais, là, tu je me consacre traite... au projet oh, à fond. Ouais, je me consacre au projet et c'est je traite un sujet qui 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 m'est cher à à moi et euh, et c'est c'est ma démarche personnelle et et là, je peux faire ce que je veux quoi. Enfin toute proportion gardée bien ouais, sûr ouais. mais est-ce euh, que quand on te contacte pour une expo on te,
0: on te dit une thématique à respecter ou est-ce que non, on te dit juste voilà euh, euh... les cartes, cartes blanches euh... Ouais
1: généralement ces cartes blanches ils te font confiance ils te ils, ils connaissent ton style ils voient à peu près les expos que tu as déjà faites euh, bien sûr tu en on en parle avec le galeriste on dit est-ce que ça ce, ça te conviendrait et il te dit oui ou non généralement c'est c'est oui euh, mais tu es quand même vachement vachement libre et non. moi j'aime bien euh, me mettre dans une bulle euh, je suis pas quelqu'un qui vais créer euh, un dessin par jour pendant euh, deux ans, tu vois. Ouais. Euh, moi, c'est vraiment en une semaine, je peux te, je <rire> peux te sortir soixante dessins, okay. euh, c'est bouclé quoi, et on passe à autre chose. Ouais. Et c'est quelque chose, c est, c est, je saurais même pas l'expliquer. Tu vois, T'accouches d'un truc, t'as cette idée en tête, t'es es dans cet esprit sur le moment, et il faut que ça sorte et euh, et ça peut être fait, euh, ouais, en une semaine, j'ai tous mes dessins.
0: Ouais, c'est hyper spontané, j'ai l'impression que tu, tu cogites pas oui. tes projets pendant des semaines pour ensuite non. arriver à un truc qui est parfait, là tu...
1: Là, je le fais dans la vie <rire> réelle, mais non, pour ce qui est du dessin, ouais. euh, c'est vraiment très spontané et c'est quelque chose de... c'est un truc euh, libérateur, tu vois, c'est... J'ai une envie comme ça, hop, ça, ça sort et... Euh...
0: Et c'était quoi, par exemple, génial. ta dernière expo euh, en date
1: Dernière expo en date, bah alors il y a eu le, la crise sanitaire, donc il y a eu quand même beaucoup d'expos reportées malheureusement, euh, qui vont qui vont reprendre, je l'espère, mais je crois que la dernière c'était, euh, si je dis pas de bêtises, euh, elle c'est, j'étais pas là-bas, en fait c'était à Tokyo, okay. une petite expo euh, très sympa dans une boutique euh, de créateurs.
0: Ok. Donc t'as envoyé tes dessins là-bas.
1: Euh, alors j'avais eu ce contact-là avec justement euh, un clin d'œil. Ok qui m'avait mis en contact avec euh, ces personnes euh, japonaises. Et sinon, euh, sinon les dernières, euh, là comme ça, je suis Ou est-ce que tu as une
0: expo, toi, qui, est... qui va arriver qui... bientôt euh...
1: Oui, j'ai une expo en... en juin en juin 2022, donc à la Slow gallery okay, Et là, j'avais une expo ouais. Ouais, à Paris, donc j'ai vraiment hâte. Et j'avais une expo là à Venise euh, les dernières semaines, une expo collective par contre. Okay. La Slow ça sera une expo personnelle. Donc... Et là,
0: t'as pas encore commencé à bosser dessus? Euh,
1: J'y réfléchis. Okay. Je, je me documente.
0: Euh... Et puis, tu te prévois la semaine où ouais, tu ouais. vas pouvoir accoucher des La semaine, des ouais,
1: ou les deux semaines, là, parce que du coup, j'aimerais. Euh... Enfin, je, je, je ne vais pas révéler le, le sujet de l'exposition, mais ça serait peut-être une expo sur un, un voyage en particulier. Euh, voilà.
0: Trop bien. Et pour revenir à ton quotidien, est-ce que oui, du mon coup, t'essayes quand même d'avoir de, 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 une routine? Est-ce qu'il y a. Comment, euh, quelles sont tes différentes missions, tes différentes mmh. tâches euh, au-delà euh, des, des commandes
1: Alors, euh, donc ma, mon quotidien, c'est assez, euh, assez simple, ce qui n'a pas toujours été. Parce qu'en fait, quand, quand tu travailles pour toi, enfin tu travailles pour des clients, mais il faut organiser tes journées toi-même. Et quand tu sors de l'école, tu es là, fin, tu vois tes autres potes qui sont en mode « Waouh, ouais, on va se prendre une année sabbatique » et que bah, toi, ça commence à, à être beaucoup plus sérieux. Il faut vraiment rentrer dans ce cadre-là, chose que j'ai eu du mal à, à faire au début, mais maintenant je suis, je suis assez rodée, donc euh, bah, typiquement je, je me lève, je vais à, je vais à mon atelier, euh, donc euh, je partage un atelier avec six autres personnes là en, en ce moment, ça fait deux ans que j'y suis. Et donc, euh, bah, généralement, il y a toute une partie mail, euh, je fais ça plutôt le matin, ça, ça me prend pas mal de temps, euh, donc de répondre aux gens, euh, aux commandes. Euh, moi, j'ai une boutique en ligne aussi à gérer, ce qui me demande énormément de temps, donc j'aimerais prendre quelqu'un là bientôt pour, euh, pour m'aider à, à ce niveau-là, parce que c'est vachement de boulot de de logistique en plus, euh, des choses... Euh,
0: ouais, d'envoyer les dessins. Envoyer
1: les dessins, euh, envoyer les dessins euh, même le SAV, tu vois, des choses comme ça, pour lesquelles j'ai pas forcément été formée, mais, mais que j'adore en vrai.
0: Et là, sur le e-shop, c'est du coup, c'est des dessins, vraiment, euh, que t'as créé de zéro. Il euh, n'y avait pas de, de commandes, de contraintes. Non. Et les gens achètent ce que t'as créé. Donc oui, c'est ça. Ça te permet aussi, ce e-shop, de quelque part d'avoir comme tu dis du stock de disponible et donc ça te force à créer
1: C'est ça ouais, c'est toujours des c'est jamais des dessins de que j'ai déjà fait pour une commande ou voilà, je, je tiens vraiment à, à ce que ce soit des dessins soit qui viennent d'expo de, que j'ai pu faire, soit des dessins voilà que que je fais pour moi dans les rares moments où où je où je peux le faire. Donc oui, c'est que des créations personnelles qui viennent pas forcément de de commandes. Enfin pas du tout même, je crois.
0: OK. Et, et comment tu stimules euh, ta créativité au quotidien Parce que du coup, comme tu dis, t'as beaucoup de mails, des commandes à gérer, des euh, des envois pour le e-shop. Ouais. Euh, c'est pas, être... euh, en fait, pas mal.
1: En fait, c'est pas mal l'administratif au quotidien. Euh, je me rends compte de ça. Euh, après, je 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 rebondis un peu sur ta précédente question. Le reste de la journée, c'est euh, généralement, je me fais une ou deux journées où je dédie, euh, je dédie ces journées-là à, à l'administratif euh, ou au bouti ou à la boutique, euh, des choses comme ça. Et les trois autres jours, je fais de la création pour euh, pour les marques, pour les pour la presse, les projets que j'ai en cours en fait okay. où je travaille dessus. Mais euh, mais oui, euh, je, je, je dessine pas du tout tous les jours. Euh, Enfin, souvent, les gens me disent « Ah, c'est trop bien, tu dessines tous les jours ». Alors, non. Là, par exemple, je crois que ça fait euh, ça fait à peu près deux semaines que j'ai pas des... Peut-être une semaine et demie que j'ai pas touché un crayon, quoi. Ah oui, okay. Parce que je fais je fais pas mal d'autres choses. Bon, après, je suis partie cinq jours aussi. Ah,
0: voilà. Mais...
1: Euh, ouais, ouais, non. Mais quand t'auras quelqu'un qui que... pourra t'aider euh...
0: sur cette partie administrative, justement, tu pourras te reconcentrer sur... Euh... Ouais, ouais, sur, sur mes, veux... mes
1: projets aussi euh, personnels, aussi ça sera génial.
0: Et alors, comment on stimule, comment on stimule sa créativité euh, au quotidien comme ça, quand on a euh, plein de choses à gérer en même temps, et qu'en même temps, euh, il, il faut euh, avoir des nouvelles idées tout le temps, j'imagine, mmh. quand on t'appelle, on, on a aussi envie de voir, ok, du beillard et bâille, certes, mais euh, de la nouveauté, oui. quelque chose de d'inédit.
1: Euh, alors je pense qu'au quotidien c'est plus euh, je me force à aller voir des je me force à aller voir des expos en fait à prendre une matinée où je me dis non là je vais pas répondre aux mails là je vais pas je vais pas faire ça je vais vraiment aller voir une expo ce qui est hyper dur parce que quand quand as des des clients qui sont à, enfin qui qui attendent entre guillemets ton ton travail et que toi tu es la bombe je vais me faire une petite expo à Pompidou on fait comme ça bah c'est un peu euh mais en fait non c'est ça fait partie du boulot et ça fait partie de enfin moi ça, ça m'aide à développer ma, ma ma créativité comme tu dis à, à affirmer un peu mon style enfin toutes ces choses là que je fais au quotidien aller voir des expos faire un voyage euh, marcher euh, dans la forêt euh, c'est ça peut être ridicule mais c'est vraiment ce qui me stimule euh, au quotidien tu vois ouais. de de voir euh, là je suis partie cinq jours euh, euh, pas très loin de Paris mais euh, il y avait de la forêt j'étais là je voyais l'automne les feuilles qui mmh. qui jaunissent et bah c'est des choses euh, des couleurs des des sons qui font que au quotidien moi, ça m'aide derrière à à créer et ça me donne envie en fait de de faire des nouveaux dessins mais c'est vrai que Paris voilà honnêtement ça me ça ne me stimule pas euh, pas plus que ça euh, euh, au niveau de l'environnement mmh. mais euh, tout ce qui est musée heureusement ça ça comble ça <rire> le niveau.
0: Oui. oui et donc du coup sur les voyages euh... Euh, tu réalises euh, particulièrement euh, bien des sketchbooks, euh, illustres les paysages que tu découvres, les... tu dessines les scènes de vie comme un peu des mini-BD que tu montres sur, euh, sur ton compte Instagram. Et mm -hmm. du coup, j'imagine que c'est aussi toi ta manière à toi de te ressourcer, de, de te recentrer et du coup, de... de là, de créer pour toi, de dessiner un peu tous les jours quand tu peux. Euh, je sais que là, récemment, t'étais partie à Stockholm, mm -hmm. euh, t'as pas mal de sketchbooks sur tes différents voyages. Oui. Comment... Euh... Comment ça se passe pour toi ce moment où tu dis Ok, bah là je suis dans ma bulle euh, en voyage et euh, c'est aussi ta manière à toi de voyager en même temps que tu découvres ouais. un pays
1: Ouais ouais c'est ça, c'est. c'est Tu vois, je prends aussi beaucoup de photos, mais typiquement ça peut être euh, c'est ma manière à moi de, de retranscrire un peu ce que je vis, ce que ce que je vois. Et en fait comme tout est nouveau, c'est je suis comme une folle, en fait. Donc j'aime trop, je, je me pose dans des cafés, je me. Euh, bah en plein milieu de de la forêt et, et, et je dessine c'est vraiment j'adore ce côté-là de de mon voyage où bah voilà je me prends 2, 3 heures 4 heures dans la journée où où je me pose et je dessine ce que je vois j'écoute alors je parle pas suédois mais tu vois <rire> je note des choses en rapport aussi avec avec ce que avec ce que je vis euh, en dehors de... Quand je, quand je vais voir des expos aussi.
0: Ouais, t'as l'émerveillement de la découverte euh, ouais, d'une nouvelle culture, d'une un, nouvelle rue, d'un café... Euh... Ouais, ouais, tout à, à formine, fait. Ouais.
1: J'aime ai, trop, même, même dans la nature. Tu vois, en fait, je, je suis partie euh, dans une cabane dans la forêt pendant ouais. cinq jours. Improbable. Toute seule. Ah ouais. Et, euh, et c'était trop beau. Enfin, c'est tout autour de moi était magnifique. Il y avait, en fait, c'était dans, dans, dans le jardin, enfin, un grand jardin d'un monsieur qui habitait là avec sa femme. Et j'étais là, mais waouh! Tous les jours, je sortais. Il me voyait, mais limite, j'étais à genoux sur le sol en train de, de me dire, mais waouh, il y a toutes ces variétés de plantes. Et tout. Et en fait, parfois, ça te fait trop ce syndrome de, de Stendhal où c'est tellement d'émotions, c'est tellement de, de beauté d'un coup. Euh, c'est que, en fait, j'ai un blocage et je suis là, mais ah, je, je, en fait, ce que je vais dessiner, ça va pas ça va pas rendre aussi bien. Ouais. Donc, euh, du coup, parfois, je me bloque aussi. C'est important, tu vois, de, de dire aussi que, bah, parfois, euh, oui, tu voyages, tu, tu fais des dessins et puis parfois, tu es là, euh, fou. Tu te... Moi, je me mets une pression aussi euh... quand, quand j'ai pas dessiné de la journée. Je suis là, oh putain, j'aurais dû dessiner ça, dessiner oui. ça. J'imagine que le syndrome dur, euh... de la
0: page blanche, il existe aussi pour les illustrateurs euh, et que parfois es... Enfin, tu peux avoir un paysage ah, merveilleux devant les yeux, mais en fait, t'arrives pas à le, ouais, ouais. À le remettre. Euh, oui, complètement,
1: dessin. oui, ça m'arrive assez souvent.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un projet euh, que tu voudrais nous partager dont tu es un peu le plus fier à date
1: euh, Rétrospectivement euh... Je réfléchis. <rire> bah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le, pa le papier peint que j'ai fait avec euh, justement la maison Bonami, parce que c'est un peu la première fois où, où j'ai eu ce côté. Bah, voilà, j'ai mon dessin sur, euh, sur un autre support et d'autant plus qu'il est gigantesque. Donc, euh, j'ai un peu buggé <rire> sur le mot. Euh... Mais, euh, voilà, rétrospectivement, après, voilà, il y a tout le, le travail, les travaux que j'ai fait pour le New Yorker, forcément, ça, oh, quand j'ai eu ça, enfin, j'ai reçu le mail, je crois qu'il était 21h à l'époque, j'ai appelé mon agent, j'ai fait, oh putain, je suis désolée de te déranger à 21h, mais là, j'ai le New Yorker qui m'a contacté. en plus, c'était pour un petit dessin, tu vois, mais j'étais... Euh,
0: c'était pour euh, le lendemain
1: Ouais, <rire> pour deux jours après, j'étais, oh putain Non, coup, non, c'est Tu l'as mis tout de suite, toute la
0: nuit euh... <rire>
1: Non, 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 quand même pas. Mais, euh, mais ouais, j'étais, j'étais toute, euh, toute folle, quoi. Donc euh, ouais, il y a des, des, projets comme ça euh, qui sont quand même assez, assez prestigieux. Mais je m'attarde pas trop euh, là-dessus non plus parce que sinon, tu, tu, tu débloques après.
0: Et, et alors là, est-ce que tu peux nous dire peut-être sur quoi tu bosses en ce moment et, et euh, quels, euh, quels sont tes souhaits d'évolution pour le futur Est-ce qu'il y a d'autres médiums que tu as envie de tester aussi euh dans les prochaines années
1: hum, Alors là, j'ai fini, euh, fini deux, deux livres. Un gros livre euh, avec des Américains que, dont je suis assez, assez contente, en fait, qui va sortir euh, en automne, normalement, 2022. Donc, c'est mon premier livre jeunesse. Okay. J'avais une très mauvaise expérience euh, juste avant celui-ci. Un livre que j'ai commencé et qui n'a jamais vu le jour... Euh, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de, de pression de, de l'éditeur en question et que moi, je suis incapable de travailler dans des conditions de, de pression, de, de, de deadline hyper serré ou alors de, de changement tout le temps d'emploi de, du temps. Mmh. Euh, C'est assez dur à... à, à à concilier en fait euh, le côté créatif, spontané, et en, et en même temps le côté bah il me faut ça tel jour euh, mmh. et tu peux pas dépasser euh, voilà j'en je, suis bien consciente mais là c'était arrivé un peu à un point où où ça a trop affecté en fait ma vie personnelle okay. dans le sens où on m'envoyait des messages et tout donc voilà il faut quand même savoir mettre un cadre aussi je pense et, et se dire bah attends c'est juste le boulot c'est pas non plus tu ne joues pas ta vie mmh. voilà donc ce projet euh, ça s'est arrêté et, euh, et après j'ai eu cette très très bonne expérience euh, avec une édition euh, une maison d'édition américaine qui est un bouquin euh, sur la relation d'un père et sa petite fille euh, qui est très très beau texte donc j'ai j'ai hâte que ça sorte et c'était mon premier livre jeunesse donc je suis trop contente ouais, je ça pensais être pas pareil, que j'étais capable énorme
0: projet parce que oui, d'aller-retour, euh, c'est pas juste une illustration pour le coup là, c'est j'imagine ouais. beaucoup de pages à
1: beaucoup beaucoup de pages, enfin beaucoup beaucoup de pages, non ça va. Non, ça enfin pour moi laxe, ça mais... reste bizarre parce que normalement je te fais un dessin et il s'est plié quoi ouais. pour la presse, donc euh, oui là ça faisait beaucoup. Euh, c'est aussi un, une, un autre rapport au temps, une autre temporalité, parce que du coup t'es es dans un dans un processus qui dure longtemps. C'est moi j'ai un peu de mal avec ça, mais voilà, j'ai réussi, je suis trop contente.
0: Ouais, et puis ça va être un nouveau support, un livre. Ouais, un euh, enfin, nouveau. Tu avais euh... déjà fait un livre, mais là ça sera pas un livre d'explication. De, c'est ça, un livre
1: euh... vraiment euh, artistique, si on peut dire. Donc très contente. Et euh, l'autre bouquin, c'est plus un, une illustration de. Sur la vie de Georges Sand dont j'ai parlé là, mais c'est beaucoup plus documentaire, ça n'a rien à voir avec euh, avec l'autre. Mais voilà, c'était plus une commande. Et puis en ce moment, en ce moment, bah j'ai pas mal, j'ai pas mal de choses. Euh, il faut que je, je, je bug toujours quand on me dit mais t'as quoi comme projet en fait parce que là, il euh, faudrait que j'ouvre mon
0: agenda. <rire> Mon agenda. Ouais, Est-ce que pour euh... Pour parler du futur, est-ce qu'il y a des médiums Est-ce que le pastel, c'est vraiment ton outil de prédilection Ou est-ce que tu envie de tester d'autres choses Parce que j'imagine qu'il y a aussi tout ce truc de se dire euh, « bah on me connaît pour euh, mmh. cette patte-là mmh. ». Euh, ça doit être aussi compliqué de se dire « ah, mais si je veux aller ailleurs, est-ce qu'on va continuer à m'appeler ouais, que... ?» c'est
1: ça. Oui, c'est assez difficile parce que je me suis en fait enfermée un peu toute seule dans ce dans ce médium que que j'adore et que j'affectionne mais c'est vrai que j'ose vraiment pas aller aller vers autre chose, vers de la peinture par exemple. Je pense que ça viendra hein. notamment peut-être je sais pas la peinture à l'huile mais euh, mais on verra euh, parce que euh, en plus je suis très spontanée moi, il me faut un, un médium où j'ai bon. le résultat tout de suite sinon enfin faut sortir ces pinceaux ces trucs ça me oh, ça m'angoisse en plus euh, j'aime bien quand c'est un petit peu ordonné donc euh, d'avoir de la peinture partout de ranger tout tout nettoyer ça me stresse okay, bon. mais euh, ça viendra as une touche, tu <rire> ajouter ça à tes... mais oui c'est vrai que c'est dur de de se dire que voilà on, on est connu pour pour ce genre de choses est-ce que les gens euh seront là, seront au rendez-vous C'est sûr,
0: mais c'est juste qu'en effet, il ne faut peut-être pas être radical. Il ne faut et, pas euh...
1: voilà, que ce soit trop brutal, hein, je pense. Mais euh, voilà, j'ai encore une longue vie, j'espère, devant moi et j'ai tellement de choses à faire, j'ai te tellement souhaite. hâte.
0: <rire> Alors, on va finir cette interview par les questions signatures de Journal Urbain qui me permettent de cerner davantage mon invité et de le découvrir grâce à ses goûts en matière de food, d'art et de voyage qui sont les thématiques du podcast. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager ton adresse culinaire préférée
1: le McDo <rire> Non, je rigole. Euh, J'aime bien un, un restaurant qui est à Paris, entre Père Lachaise et mini le montant qui s'appelle Comea Casa, qui est un restaurant italien. J'adore la, la nourriture italienne, c'est vraiment c'est vraiment génial. Et c'est assez fin, c'est assez bien fait, et les gens sont très gentils. Et c'est pas trop cher, ça va. Après que les gens parlent fort, tout va, tout va très bien.
0: Super est-ce qu'il y a un lieu culturel où tu adores aller bon, J'imagine que oui. Donc du coup, lequel
1: si euh, J'adore, j'adore le centre Pompidou. J'y ai, ai, ai allé beaucoup enfant. Après, le musée d'Orsay aussi, c'est magnifique. Il y a une collection magique et puis en plus, c'est gratos pour moi enfin, jusqu'à mes 26 ans quoique j'ai la carte artiste donc en fait ça va être gratos tout le temps donc c'est trop cool euh, et le petit palais j'aime trop j'aime trop parce que alors c'est pas forcément la, les périodes que, que je préfère dans l'art euh, mais il y a un jardin qui est absolument sublime euh, où j'adore aller dessiner euh, et prendre un café euh, ça fait très très bourgeois euh, mais j'adore cet endroit c'est vraiment un, un havre de paix je trouve euh, dans Paris
0: bon, bien. Euh, quel voyageur es-tu et pour toi c'est quoi un voyage idéal et est... quelle est la prochaine destination à explorer mmh.
1: alors quel voyageur je suis bah, euh, est-ce qu'on va dire ça cadeau oui pourquoi pas j'aime bien ne pas me charger après euh, je suis pas trop euh, à dormir dans des je sais pas je crois que je me suis très embourgeoisée et tout ce qui est auberge de jeunesse je crois que je l'ai beaucoup fait avant mais là j'ai j'ai plus trop envie, quoique, je sais pas. Mais en tout cas, oui, j'aime bien aller dans, dans des endroits euh, un peu paumés, genre où personne ne, ne va vraiment, en fait. Et du coup, ce qui fait que j'arrive dans des villages et je suis là, mais en fait, pourquoi je suis là Il y a une centrale nucléaire juste à côté, ça n'a pas de sens. Mais euh, mais j'aime trop. Tu vois, ensuite je me suis retrouvée dans un... C'est comme si t'allais à je sais pas, à Créteil quoi, à part que c'était stylé, tu vois, mais c'était dans la banlieue de, de Stockholm, et je suis là, ok. Donc voilà, je suis un peu la voyageuse, euh, je suis Des très indépendante, solide, euh, Ouais. Oh, je suis pas très peureuse, donc... Euh, tu voyages beaucoup
0: toute seule Je
1: voyage pas mal toute seule, et je suis très, très débrouillarde...
0: Euh, tu apprends me... le suédois en quelque temps.
1: Euh... Ouais. <rire> Peut-être pas, mais euh... et le prochain voyage que j'ai pas pu faire, que c'est un, un de mes plus grands regrets, je pense qu'après je pourrais mourir tranquille, Bah c'est le Japon, hein, comme beaucoup de gens comme moi. Ouais. Euh, donc euh... <rire> voilà, je devais partir un mois et demi euh, au Japon et et euh, ça n'a pas pu se faire à cause du... Du Covid.
0: Mais, euh... mais du coup, c'est la prochaine destination sur la liste.
1: Oui, voilà, j'actualise euh, tous les jours la, la page euh, ambassade de France au Japon <rire> pour savoir quand je vais pouvoir euh, aller dessiner là-bas. Euh...
0: Ouais, je sens que tu vas revenir avec des carnets de dessins remplis euh, de trucs. Bah sublime. ouais, après,
1: c'est le risque de me dire Oh putain, je vais là-bas, il faut, faut que je dessine absolument parce que tout le monde m'attend. Et en fait, j'ai envie de le faire aussi oui, pour moi, tu vois. Sans pression. Mais ouh j'aimerais trop.
0: Et alors, pour aller plus loin sur cette passionnante thématique de l'illustration, est-ce que tu aurais un film ou un documentaire euh, que tu pourrais nous recommander sur le sujet Et puis ensuite, côté lecture, est-ce qu'il y a un ouvrage qui t'inspire et que tu voudrais nous partager
1: Alors, euh, un film, euh, sur l'illustration, malheureusement, il n'y en a pas des masses... Euh, après, il y a des films sur... Euh... Là, je pense à... Je sais pas. Il y a des, des documentaires sur des, des illustrateurs. Par exemple, j'avais vu Tommy Hangerer ou des choses comme ça. Mais ça, c'est plus illustrateur jeunesse. Euh, illustrateur un peu euh, plus adulte. C'est vrai que, en tout cas, j'en ai pas forcément trouvé beaucoup. Euh, mais, mais après, je regarde beaucoup de documentaires sur des artistes aussi. Parce que c'est ce vers quoi j'ai un peu envie de me diriger plus tard. Je pense que... Je, je me vois plus dans un atelier en train de faire des dessins pour des expos que,
0: que pour des commandes.
1: Que pour des commandes.
0: Est-ce qu'il y a un docu là que tu as visionné récemment euh, Ouais
1: là j'ai vu Georgia O'Keeffe. Très intéressant sa vie. Euh, très chouette. Moi j'ai beaucoup aimé. Et euh, un livre, j'aime beaucoup le, le livre Audi. Euh, qui est publié chez Michel Lagarde. En fait, c'est les dessins de Yann de Keby et Idir Daven euh, qu'ils ont fait en voyage euh, quand ils sont partis aux états unis pendant je ne sais pas combien de, de jours. Mais euh, en fait, c'est un, 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 un livre entier sur leur carnet de voyage, en fait. Okay. Sur les états unis c'est de toute beauté.
0: Ah bon, peut-être que bientôt, on pourra peut-être voir tes illustrations de voyage perso euh... Ouais, J'aimerais beaucoup. C'est un
1: projet ouais, qui est en cours euh, bon. avec des amis graphistes de mon atelier. On, a, on y a pensé. spécial dédicace.
0: <rire> Génial. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Béa. On a hâte de suivre euh, toutes tes prochaines, euh, tous tes prochains projets. Euh, L'Expo au Japon, euh, le bouquin euh, Jeunesse qui sortira l'automne prochain. Et puis peut-être ce carnet de croquis euh, en livre. Oui.
1: <rire> merci beaucoup de, de l'invitation. J'espère que ma voix était pas trop monotone parce que... Voilà, je suis une grosse amatrice de podcasts et parfois, il y a des gens qui sont juste chiants.
0: Donc, j'essaie de ne pas être je trop parfaite. chiante. Merci voilà. beaucoup et à bientôt. Merci. En attendant le prochain épisode, je vous invite à suivre l'actualité du podcast et de mes invités en suivant le compte Journal Urbain sur Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour être alerté des nouveaux épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.